0: Bienvenidos a nuestro podcast aquí en vivo, ahora de Gineco Life, ahora en nuestras nuevas instalaciones, aquí calando con todas las cosas, inclemencias del clima y todo lo que nos está sucediendo aquí, con nuestro invitado especial, Miguel Gómez, el hongo cirujano de aquí de la ciudad. Miguel, preséntate tú para que te conozcan, digo, nos conocemos desde la universidad, como todos saben, todos los invitados son mis amigos, así que... Así es, bueno, muchas gracias doctor
1: Montoya por aquí, el, ahora sí que el conejillo de indias para, para este... Aquí hay el, que calarle a
0: todo, Miguel, no te preocupes, hay que calarle y vamos viendo cómo, cómo esto funciona. Invitamos al doctor Miguel, como todos ustedes saben, porque el próximo 8 de mayo es el Día Internacional del Cáncer de Ovario. Entonces, como vamos a hablar un poco del cáncer de ovario, pues me, me gustaría que él, un experto en cáncer de ovario, nos, nos dijera un poco de cosas. Para los que nos siguen en vivo, pues nos pueden escribir sus dudas o comentarios Y aquí se los haremos a ver a través de Cristina Que está acá un poco lejitos, que no quería salir, por supuesto Para que nos diga algo Mike, digo, Miguel Gómez, pero para los amigos Mike Mike, háblanos de ti, canijo Cuéntanos, ¿dónde estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo es de que fuiste onco? Pues aquí a la gente le interesa saber, ¿qué es un onco? Sí, ¿verdad? Digo, pues yo soy el doctor Miguel Gómez, soy
1: cirujano-oncólogo Soy egresado aquí de la UABC. Ahora sí ya mucha honra, Cimarrón. Este, Posteriormente, hice la especialidad de cirugía general en el hospital universitario en Monterrey. ahí estudié, bueno, estudié cinco años. Y posteriormente, este, agarré la, la subespecialidad de cirujano-oncólogo. Eh, eh, mi formación fue en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Pues son tres años más. Entonces, prácticamente, ahora sí, para completar la formación, fueron 15 años,
0: ¿no? Para los niños que quieran ser hongos cirujanos, ya saben, 15 años, acuérdense, nada más. Más la escuela, la primaria, la secundaria, la prepa y, todo, y de ahí en adelante otros 15 años más.
1: No, pues ahora hay que ser influencer y
0: esas cosas, ¿no? Yo por nada. eso a mí alguien me preguntó, ahí en, en uno de los videos me preguntó, oye, ¿qué se estudia para ser gineco? Pues le dije, mira, ya tengo 40 años y lo que hago más son TikToks. <risa> Hay que, estar a la entonces, moda. Hay, que, hay que ponerse a la moda aquí en todo, entonces por eso sí te digo que lo estamos oye Mike, cuéntanos canijo ¿qué fue lo que decidiste decir? ¿sabes qué? yo quiero ser honco digo, a mí la realidad, te voy a ser sincero a mí me gustó la gineco desde que estaba en el servicio social yo siempre eh, les he comentado aquí a los que nos siguen y a los, y a los que ya me conocen como Cristian les digo, ¿sabes qué? A mí antes, cuando estaba en la escuela, me gustaba otra carrera. Yo quería hacer otra especialidad. De hecho, yo entré a la universidad queriendo ser otra especialidad, la realidad de las cosas. Sí sabía que me gustaba lo quirúrgico, pero ya en el servicio social, yo siempre dije, ¿no? Que la, o sea, la realidad, que las cirugías muy prolongadas, el hecho de que hubiera pacientes que no terminaran bien y ese tipo de cosas pues no me agradaba a mí tanto, a mí, o sea, como lo he dicho en otros videos, mi corazoncito es de pollo y se rompía, pues, entonces dije, no, no, no. Y me gustó algo que me trajera más felicidad y felicidad a los con los que yo pudiera ayudar. Y ahí que decidí, Genico. Cuéntame tú, ¿cómo decidiste Honco, de canijo? Pues
1: mira, yo en el proceso del internado lo... Lo único que decidí no hacer, no es hacer ginecología. <risa> Entonces ahí estamos, me encontré. Dije, <risa> ginecología ni pediatría. Eso sí estuvo descartado por mi parte. Y digo, al fin y al cabo, pues uno escoge, digo en este caso escogí cirugía general, porque digo, al fin y al cabo, pues obviamente me gusta estar en el quirófano. Digo, siempre cuando estoy operando, a veces hasta uno anda ahí bailando y luego de repente siempre he hecho mi, mi chiste, ¿no? de que, Ay, mira, dice que el cirujano está bien estresado aquí en quirófano, y realmente uno se divierte. Siempre
0: el ambiente quirófano es un ambiente súper especial este, para la gente que nunca lo ha vivido, ya sea como médico o como paciente. La realidad de que el ambiente quirófano es, es otro ambiente de hospital, pues totalmente al ambiente de piso, al de, a de urgencias, es totalmente otro ambiente pero también tiene sus, sus momentos ¿no? de, de estrés y sus momentos de inquietudes. Este, a muchos pues, no nos gusta que nos operen o les gusta, pues, este, pero sí es otro ambiente totalmente hablando de lo médico. ¿no? Pues,
1: sí. digo, al fin y al cabo, ya cuando terminé cirugía general, digo, yo en lo personal, pues, mi papá tuvo un cáncer de colon, entonces sí he vivido esa experiencia del otro lado de la moneda, por así decirlo. Digo, entiendo el impacto... Que, tiene, que tú le digas al paciente, tienes cáncer, y obviamente, digo, al fin y al cabo, una vez como médico se trata de poner en los, en los zapatos del paciente. Digo, en este caso, cuando a mi papá le hicieron el diagnóstico, yo estaba en la facultad de medicina. Digo, en ese tiempo lo operó el doctor Estrada, que fue nuestro maestro.
0: Maestro, doctor Estrada.
1: todavía ahí sigo, este, Saludos por si nos mira. Saludos al doctor Estrada, <ríe> excelente, cirujano, oncólogo este y pues me acuerdo cuando yo fui a las citas con él, que nos explicaba cómo, o sea, sobre el diagnóstico, digo, en mi papá en ese tiempo, como todos los señores de antes, no quería operarse, no quería recibir quimio, este, prácticamente ya se quería dejar a la deriva, cuando pues, obviamente pues tenemos muchas este, de opciones de tratamiento, prácticamente, digo, él ya falleció hace 13 años y ni siquiera falleció de cáncer, o sea, falleció de otra cosa, entonces, digo, obviamente él operaron, le dieron quimio, la salud le fue muy bien en ese tiempo este, de hecho tuvo una recurrencia se volvió a operar y al fin y al cabo tuvo muy buena evolución con respecto al cáncer ¿no? entonces digo obviamente entiendes ese panorama y pues esa fue una de las más de las decisiones más importantes por el cual yo tomé eh, pues, la subespecialidad de oncología claro. ¿no? la verdad es algo que mí, siempre he dicho que el paciente oncológico es muy distinto al, al resto de los pacientes y sí. los pacientes o es sea, paciente muy muy frágiles, muy complejos, la cirugía es, tiene alta complejidad, es, son pacientes que realmente nunca los sueltas, y obviamente la satisfacción de, de decirle a un paciente sabes que pues, tienes muy buena evolución, tienes buen pronóstico, es, estás libre de cáncer, pues es una de las cosas más, más satisfactorias para mí en lo personal.
0: Sí, para todo esto siempre la detección oportuna, me acuerdo una paciente que siempre me manda un presente y que seguramente a ti cuando viene porque es del D.F. la de mama ¿te acuerdas? Ah, sí. Eso, eso pues, siempre que viene este nos hace, o a mí me manda ahí a con alguien con su familiar, un presente a lo mejor te lo manda contigo porque no me ha llegado no te nada. llega, y pues ya <risa> se, lo es estoy poniendo <risa> eh, sí. nunca le va a llegar calla, que a <risa> ti también te digan ya presentes ahí, estás <risa> rozando ¿eh? le perdí una botellita no no, ha a, no, 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 Cristina se come todos los chocolates, no le digan, pero todos los chocolates que me regalan, Cristina se come la mitad mínimamente, ¿okay? si
1: nos llevan
0: regalos ya saben que la mitad es para mí <risa> oye Mike pues fíjate, digo, aquí con el cáncer de, de ovario, que es el que nos toma el tema ahora el 8 de, de mayo, pues es una de las principales causas de muerte, que han dicho? de las mujeres, definitivamente de las mujeres aquí en, en México y en el mundo. Entonces me, me estresa y a veces ni siquiera nos, no lo tomamos en cuenta o dentro de los principales. Yo creo que todo el mundo está enfocado más en el, en el de mama y en el de cérvico uterino, que pues obviamente son los primeros pero está más abajo ahí el de ovario. Ahí en el de ovario me llaman ciertas atenciones este, que me gustaría que, que nos hablaras o que nos ayudaras un poco de qué se puede hacer o qué podemos ayudar nosotros como para intentar una detección rápida una detección oportuna, porque siento que la clave de la detección de la mayoría de los cánceres pues es esa, es la detección oportuna. Sí, de hecho, ¿no? es lo
1: que te iba a comentar, no? Digo, al fin y al cabo aquí... Digo, obviamente es importante hacer este tipo de, de difusiones, ¿no? Sin embargo aquí prácticamente el médico de primer contacto pues son ustedes, los ginecólogos claro. en este caso, ¿no? Entonces sí es importante que al fin y al cabo, digo, en el, el detalle del cáncer de ovario nosotros lo llamamos el, el, pues el enemigo silencioso, porque realmente la sintomatología pues, es muy vaga. Entonces no es como el cáncer de mama que al fin y al cabo se te detecta un nódulo, o por ejemplo el cáncer sanitariano que tiene sangrado, entonces realmente no. En no es, no es tan evidente. Entonces, sí es importante, digo, obviamente todos los cánceres, pues la importancia siempre es la atención oportuna Entonces, yo siempre les comento a mis pacientes, o sea, pues que al fin y al cabo, se sienten cualquier molestia, pues acudan con el médico, con un médico especialista, ya sea en general y luego posteriormente con un médico especialista, porque al fin y al cabo, pues bueno, en este caso tú como ginecólogo tienes un poquito más, tienes más conocimiento y tienes un poquito más de índice de sospechas sobre a pasar, ¿no? Entonces, digo, ahí en este caso, pues, te llegan contigo y tú solicitas estudios, pues, ya sea de, dependiendo de la sintomatología, si pides un ultrasonido, si pides mastografía, hacer
0: papacicolados, y todo eso, pues, al fin y al cabo, termina siendo una detección oportuna para la mujer. Claro. Sí, fíjate, ahorita me está viniendo a la mente una paciente que operamos, yo creo que hace uno o dos años, este, de cáncer de ovario, digo, prácticamente me, no sé por qué me vino de ella, de cáncer de ovario, joven, no creo que haya llegado a los 30, ¿Sí? si, si no, mal, no me acuerdo. Que, que hizo una panza, ella pensaba que estaba embarazada, nunca llevó control prenatal ni nada. Y cuando fue conmigo a verme, yo me la topé en un hospital, me acuerdo de urgencias, que alguien me dijo: Doctor, no le puedes echar un ojo a esta embarazada, te lo juro. ¿eh? Sí, sí, me acuerdo. Y, y entonces este, yo le, le, le hice una revisión y dije: Oye, o sea. Para empezar, no estás embarazada, ¿no? Segundo, tienes una tumoración gigantesca, ¿no? Este, Que hay que ver de qué es. Y ya le mandé pedir más estudios, pues, obviamente, para, pensando en algo maligno. Y desgraciadamente, cuando lo operamos, pues, salió algo maligno ¿no? Sí. Para, para ella. Este, entonces, sí, ahí sí dije, si hubiera llegado a lo mejor un poco, pues, nueve meses, por lo menos ocho meses antes de... Que yo hubiera sentido la, la molestia como tal, ¿no?
1: Sí, pues es lo que te comento, que al fin y al cabo muchas veces los pacientes no acuden no al ginecólogo por pudor, por tener miedo a que les digan que es un cáncer, yo al contrario digo pues obviamente es mucho mejor que te digan que es algo que se detecta a tiempo, ¿no? Entonces digo, aún así ahorita en el 2023 por eso el primer cáncer a nivel mundial en cuanto a incidencia y mortalidad es cáncer de mama.
0: Sí, claro.
1: Y, y aún así hacemos un mes de difusión, prácticamente las campañas del gobierno son para cáncer de mama y todavía en la actualidad me llegan pacientes con meses de evolución o con años porque tienen pudor a ir al médico para revisarse.
0: O que les duele, ¿sabes cómo que les duele ¿sabes? también?
1: Entonces dices, bueno, ahorita yo, yo por ejemplo, fuera mujer me trataran un lo me fuera corriendo, o sea, a revisarme, pero pasa lo contrario. Entonces, si en el cáncer de ovario, que realmente la sintomatología, digo, pues, es vaga, Digo, en esa paciente, digo, obviamente la sintomatología fue un aumento de volumen impresionante. Entonces, digo, obviamente tarda en acudir con el médico
0: y, este, y es cuando se hace la detección. Sí, cabe destacar y quiero decirle a todos de que no un quiste o no un tumor en, el, en la matriz o en los ovarios es cáncer también. Hay que, hay que hacer hincapié en esto, pues, hay tumoraciones benignas de lesiones o quistes con características benignas, por eso es importante la revisión bajo un especialista o un médico adiestrado, ya sea en ultrasonido o en algún estudio, para ver las características y pensar si son malignos o benignos y de ahí sospechar en esto. Pues. No es como que ah, todos los quistes chiquitos o las personas que tienen ovario poliquístico ah, van a tener cáncer sí, de ovario. ¿no? O sea, no es por ahí tampoco. Tenemos que, tenemos que tener esa agudeza visual ya sea en el, en el ultrasonido o en la tomografía. Oye, canijo, y los marcadores tumorales, ¿tú cómo la miras al respecto? Pues mira, ¿Es? al
1: fin y al cabo, hay un, y obviamente aquí lo importante, por ejemplo, para cáncer de ovario, si sí tenemos un marcador específico, que es el CA-125. Claro. Sin embargo, digo, pues no es un estudio como de detección oportuna, o, no, o no, es como, no es como un tamizaje, no es como que a todas las pacientes que van a llegar a tu consulta, independientemente aunque Digo, si hay pacientes que llegan contigo y te dicen, doctor, yo tengo miedo a tener cáncer, hágame los estudios necesarios para detectarlo, ¿no? Entonces, digo, al fin y al cabo, pues, a veces los pides para tranquilidad de la paciente, pero realmente el marcador para nosotros nos sirve para diagnóstico cuando ya tienes una sospecha como tal. Y para llegar a la sospecha, pues ya tienes que pedir ciertos estudios de imagen, que okay. igual lo vamos a ver más adelante. Y obviamente nos sirve para pronóstico y para seguimiento, ¿no? Porque obviamente ya teniendo una tumoración quística sólida este, adentro del abdomen, dependiente del ovario, ya con una elevación del CA-125, digo, obviamente ya tenemos una sospecha como tal. Sin embargo, no siempre tenemos el 100%, o sea, no estamos hablando de un diagnóstico ya definitivo de cáncer, es una sospecha, ¿no? Entonces, pues eso es bien importante y saber... Que también hay otras enfermedades que te pueden elevar el CA125, entonces ya, ya en este caso un quiste endometriósico, la endometriosis como tal, a veces el mismo quiste como tal te puede provocar una elevación pues a un poquito más del rango del normal y, y realmente no tener cáncer, entonces también eso es bien
0: importante. Porque sí, tumoraciones benignas, pues que, que no son cáncer este, y que tienen un comportamiento pues hasta cierto grado benigno, ¿no? Sí. Totalmente. Ahí también pues volvemos a la agudeza de la persona que está haciendo el ultrasonido, que pienso que es lo primero que hacemos este, al revisar una paciente con alguna característica de este tipo, y después pues los otros estudios complementarios. ¿no? Oye Mike, otra pregunta que aquí tengo apuntada y que siempre me preguntan, y que seguramente Cristina también se pregunta y que todos nos hacemos, ¿qué puedo hacer para que no me deje? Siempre la pregunta es así, pues, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo para que no me dé, este… Para reducir mis posibilidades. Para reducir las posibilidades. Sí, claro, o sea, porque si uno fuma, dice, pues, me va a dar cáncer de pulmón y ya sabe, pues, ¿qué puedo hacer yo para reducir posibilidades? Pues digo, es una
1: pregunta muy frecuente y al fin y al cabo, a veces yo les contesto a mis pues, pacientes… Eso te lo hacemos. Digo, a veces, siempre les digo, ¿no? Parece chiste… Pero es anécdota, ¿no? Pero, digo, cuando nosotros estamos hablando de cáncer, sabemos los factores de riesgo. Y un factor de riesgo es un factor que te va a aumentar la posibilidad de padecer cáncer. cáncer claro. Si estamos hablando específicamente de ovario, los factores de riesgo, pues son exposiciones a terapias hormonales. Por ejemplo, a veces te dicen, bueno, menarca temprana, que es cuando hay el inicio de la regla, o cuando tienes la menopausa ya tardía. O pues, sea, al fin y al cabo eso se traduce que tienes más años en exposición hormonal. Este, obviamente la obesidad, el tabaquismo el alcoholismo son factores que nosotros pudiéramos presentar y pues uno piensa que el componente genético es muy importante digo realmente solamente el 5% aproximadamente se detecta de manera hereditaria y se, se dice que el 90% es esporádico entonces ahí es donde entra la controversia ¿no? esporado significa que pues, prácticamente te tocó no es al azar porque habitualmente me llegan pacientes a mí de otros cánceres y me dicen, no, doctor, es que yo no fumo, yo soy deportista, no tomo, no hago esto, no hago el otro y pacientes jóvenes con el cáncer. O hay pacientes al revés, ¿no? Hay pacientes fumadores, tomadores y de todo y no les pasa nada. Entonces realmente, digo, es una, es una cuestión, pues, digo, se comenta que es esporádica porque realmente, pues, no se sabe realmente cuál fue la causa como tal. Y de hecho yo cuando doy mis presentaciones, a veces es como te, como te digo, ¿no? Hay una, hay una fotografía en el Robbins que es de patología, ah, sí. y donde te dice, la única opción de no tener cáncer es no nacer.
0: Sí, o Muy no. Famosa. Sí, sí, Muy sí, famosa. Nacer, Eso, digo, obviamente es la Biblia de la patología, ¿no? Entonces, sí.
1: siempre la pongo en mis presentaciones, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, pues ahora sí que es mala suerte, ¿no?
0: Sí, yo muchas veces a las pacientes que nos tocan de, de abortos o que es desgraciadamente pues algo que pasa y es más común de lo que uno quisiera pasar, les digo, imaginémonos que nosotros estamos en una tómbola y entonces tú quedas embarazada, entras a la tómbola y te va a tocar, o sea, entre más embarazos tengas, pues más chance hay de que te toque, por supuesto, pero puede tocarte, claro, que no es lo normal que te toque dos o tres veces consecutivas, sí, eso sí. pues tampoco no es, no es lo frecuente. Este, igual acá, pues me imagino yo que en el cáncer de ovario, pues tampoco no es lo frecuente que te toque ovario, mama, pelo, ojo, nariz y boca, pues o sea, tampoco, sí. ¿no?
1: Digo, al fin y al cabo aquí, como siempre las recomendaciones, pues hacer ejercicio, no subir de peso, y obviamente si vas a tener una terapia hormonal de reemplazo, pues que sea controlada, pues a lo mejor es lo que tú pudieras modificar, pues para, para pensar en, ah, ¿sabes que Pues disminuir el riesgo como tal, ¿no? Pero de ahí en fuera que, que yo te pudiera así asegurar, ah, ¿sabes qué? Pues haz
0: esto y no te va a pasar, pues no. Ok, no. Digo, esto es importante para que sepamos que no hay una forma de cómo prevenirlo y en esto tampoco hay una forma, desgraciadamente, de una detección oportuna, pues, más que casi, casi acudiendo a tus otras detecciones y ahí intentar de revisarlo. Si ahí encontramos o se encuentra algo con tu médico de primer contacto, ya sea gineco este o médico general pues entonces a partir de ahí ir a buscar algo uh -huh. más y entonces buscando en esta, en esta prioridad, ¿es así? Mira?
1: Sí, así es, digo, al fin y al cabo ahorita ya los digo, pues, digo la mayoría de los ginecólogos tienen ya una alta capacitación y especialidad en ultrasonido igual realmente los estudios están allá a la mano, o sea, desde sí. tomografías ultrasonidos más económicos digo, antes eran estudios mucho más caros entonces prácticamente ya la mayoría de los estudios están al, pues, a la mano de cualquier paciente, ¿no? igual en las instituciones, en, en la institución privada. Entonces realmente sí es importante al menos solicitar esos estudios cuando uno tenga la sospecha. ¿no?
0: Sí, independientemente, ya sea público o privado, pues siempre es súper importante decir, oye, pues yo creo que es esto y vamos a complementarlo, ¿no? O uh -huh. pues vamos a, a continuarle con, esta, con el tamizaje o con el protocolo de estudio que corresponde, pues para ver si ya se fue a otras partes o si no se uh -huh. ha ido, ¿no? Oye, después, a ver, quiero aquí que me platiques algo, que es lo que también quisiera yo saber. Una vez que lo detectamos o que la gente quiere saber, digo, porque yo más o menos lo sé, pero pues quiero que tú no lo digas. Una vez que lo detectamos, te voy a decir yo, ¿sabes qué, Miguel? Ya detectamos aquí a tal persona que tiene una lesión que parece cáncer de mama digo, cáncer sí, de ovario, sí. perdón. ¿Qué es lo que sigue?
1: Pues mira, nosotros tenemos, digo, obviamente la sintomatología, digo, antes de eso te voy a mencionar un poquito la sintomatología, okay. que como les he comentado realmente, pues es muy vaga, ¿no? O sea, prácticamente la, la, es un cáncer que al fin y al cabo, en teoría, da a las pacientes arriba de 50 años. Entonces, conforme van subiendo, aumentando la, la edad, es mayor riesgo, o sea, a los 60 es mayor riesgo, a los 70 es mayor riesgo, sin embargo, pues en la actualidad yo he visto muchas pacientes jóvenes, o sea, ya prácticamente eso quedó en la, en la, la historia, en la historia ¿no? o sea, he visto pacientes de 20 años, de 30 años, de 40 años, pacientes muy jóvenes con diagnóstico ya de cáncer de ovario. Pues la sintomatología, muchas veces la, las pacientes llegan con un malestar abdominal, o sea, con dolor abdominal, malestar abdominal, obviamente ya acudieron con varios médicos, ah, fui con tal médico, me dijo que era colitis, les dan tratamiento, no mejoran, y de repente empiezan con un aumento de volumen, pues le siguen diciendo que es colitis, dan otro tratamiento, no mejoran, hasta que alguien ya un poquito más capacitado solicita, ah, vamos a solicitar un, un ultrasonido abdominal y no se detecta. Como bien comentabas, nosotros los tumores de ovario los clasificamos en benignos o, o sospechosos de malignos. Entonces, para aquí, para, para nosotros, como el abordaje diagnóstico, pues prácticamente el ultrasonido es una de las de las herramientas más importantes más y más accesibles, porque al fin y al cabo, ustedes como ginecólogos o el radiólogo nos da una clasificación dependiendo del, de las características del tumor del ovario. Entonces, habitualmente nos va a decir, ah, ¿sabes qué? Es, una, es un tumor con bordes irregulares, el yo le veo papilas, está engrosado el septo, es heterogéneo, y habitualmente te da una clasificación que dependiendo de esa clasificación tú ya haces la sospecha tanto baja moderada o, o alta ¿no? de cáncer claro. ya cuando tienes esa sospecha obviamente solicitas los estudios de laboratorio y pues pides el CA125 que sería el marcador tumoral digo habitualmente en los, depende mucho el rango pero habitualmente en un promedio está en 30 ¿no? o sea, más menos entonces habitualmente si te sale el CA125 en 200 400, en 1000 o en 2000 obviamente pues ya tienes una sospecha más alta Sí es bien importante que posteriormente se soliciten estudios de extensión, en este caso una tomografía para descartar que no tenga enfermedad en los pulmones o tenga enfermedad, digo al fin y al cabo la diseminación es transelómica o peritoneal. Entonces cuando, cuando ya tenemos ese abordaje, obviamente lo ideal pues, sería mandarlo con el oncólogo porque de ahí nosotros tenemos ya diferentes opciones de tratamiento. Sí es bien importante que habitualmente en estos tumores, Habitualmente no solicitamos una biopsia Ya con el estudio de imagen y con el CA-125 como tal Nosotros ya integramos el diagnóstico Y si nosotros valoramos que es resecable Habitualmente nos brincamos a la cirugía Porque al fin y al cabo la biopsia pues, nos va a decir Ah, pues es un cáncer Pero si nosotros consideramos que se puede quitar toda la enfermedad Pues habitualmente nos, no te va a cambiar la conducta pues claro. Digo, también a veces los pacientes es una pregunta que te, te, te comentan, ¿no? Que si ya ah, me hacen biopsia se va a, se va a diseminar ¿Sí? el, el tumor. Digo, eso realmente pues nosotros sabemos que es un mito. Porque al fin y al cabo, pues obviamente si no, no, no pidiéramos biopsia, ¿no? Para claro. hacer un diagnóstico. Sin embargo, en cáncer de ovario sí tiene cierta razón. Porque como son tumores entre quísticos y sólidos, y si en este caso llegaran a biopsiar un tumor de ese tipo, pues se reviente y sale el líquido que está por dentro... Y eso al fin y al cabo sí te pudiera dar una diseminación pues peritoneal entonces y, y cambias el, la clasificación, el estallaje. Entonces realmente en este tipo de cánceres no solicitamos una biopsia a menos que es, tú consideres que sea un tumor irresecable, o sea que tenga demasiada enfermedad y habitualmente solicitas la biopsia de una lesión de hígado, de una lesión de un implante o muchas veces entramos a, a hacer algo que se llama la paroscopía, que es pues, meter el lentecito. Y de ahí tomar una biopsia de un implante para, para tener un diagnóstico histopatológico.
0: Sí, claro. Que quede claro de que no quiere decir de que todas las biopsias diseminan. Y, o sea, es todo lo contrario. Son pocos los cánceres o algunos que la biopsia realmente disemina. Uh -huh. ¿no? que, es, que es mejor esto. Okay, y entonces cuando decidimos ya decir, ¿sabes qué? Pues yo pienso que si to ocupamos operar para saber qué es cáncer, una vez lo sacamos o inmediatamente lo mandamos... ¿O qué es lo que sucede? Pues digo, habitualmente sentido? cuando ya
1: tenemos ya la sospecha muy alta, hacemos algo que se llama cirugía tapificadora de ovario. Eh, aquí entra, digo, obviamente, pues ya entramos en conjunto, tanto el ginecólogo como en el oncólogo, porque al fin y al cabo es una cirugía que lo que consiste, pues digo, es abrir... Primero revisar, que eh, como les comentaba, el, el tipo de diseminación se llama transelómica o peritoneal porque habitualmente genera muchos implantes en, en la capita que está dentro del abdomen que se llama peritoneo. Entonces, habitualmente lo que nosotros hacemos es quitamos la matriz, quitamos las trompas y quitamos los ovarios. o digo in, Primero vamos probablemente por el tumor y eso lo mandamos a analizar ahí con un estudio transoperatorio. Yo habitualmente si ya tienes los estudios muy con alta sospecha, con el CA-125, como sea, digo, al fin y al cabo se manda a transoperatorio, que es donde mandas ese tumor con el patólogo y ahí mismo te hace el corte y te dice, ah, ¿sabes que Si sí, es positivo para cáncer. Y de ahí nosotros hacemos la psicología etapificadora, que al fin y al cabo quitamos pues completamente la matriz, el otro ovario, quitamos... Este, unos ganglios que se llaman pélvicos, quitamos unos ganglios que se llaman paraórticos y quitamos una grasita que se llama aumento, que se llama el epiplón y tomamos varias biopsias del peritoneo. ¿no? Todo eso es una cirugía de aproximadamente entre 2, 3, 4 horas, dependiendo del caso. Tomamos muestra de líquido peritoneal y eso, todo eso se manda a analizar. Y al fin y al cabo la etapa, la clasificación del cáncer de ovario en teoría es quirúrgica. Habitual, por eso tomamos todas esas biopsias y quitamos todos esos tejidos para poder clasificar un paciente con cáncer de ovario. Aunque muchas veces, ya con los estudios de imagen, pues, tú, tú ya te das un, un, una idea. Una idea, ¿no? Dices, ah, es una etapa 3, una etapa 4, etapa 2, etc. ¿no? Pero al fin y al cabo, eso es la, lo que consiste en la cirugía de tapificadora de ovario.
0: Ok, una vez que lo tapificamos, ya okay, sabes que pues ya te operamos, ya salió. Este, pues salió algo en el transoperatorio, sale algo que nos dicen que es maligno, que es cáncer, este, ¿qué sigue ahí para la paciente? Porque obviamente aquí el problema y lo que yo siento y que sentimos todos es una vez que le dices a alguien, ¿tienes cáncer? Se te viene el mundo encima, canijo. O sea, tienes cáncer y ay, cabrón, pues, ¿qué sigue? ¿Qué hago? Obviamente el
1: pronóstico de cada paciente depende mucho de la clasificación o de la tapificación del cáncer, como siempre yo les comento un ta, una etapa 1 pues es una etapa temprana, ¿no? una etapa 2 eh, etapa entre 2 y 3 se llama localmente avanzado y una etapa 4 pues es cuando ya tenemos enfermedad metastásica, el detalle es que en el cáncer de ovario el 80% lo detectamos en etapa 3 o en etapa 4. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como les comentaba, no te da tanta sintomatología, entonces los pacientes ya vienen arrastrando un tiempo ya prolongado sin diagnóstico. Claro. Y el detalle es que al fin y al cabo, aunque logremos hacer la cirugía citorreductora, pues tienen este tipo de etapas clínicas, tienen un alto grado de recurrencia. Entonces habitualmente, te digo, los clasificamos, la más común es la etapa 3, entre A, B y C y y posteriormente, digo, obviamente la cirugía es, un, es una cirugía que nosotros hacemos diagnóstica, tapificadora y terapéutica. Sin embargo, pues obviamente no es el, no es la un, no es el único no, tratamiento no que eso requieren. se quiere. Posteriormente los mandamos a quimioterapia. Entonces, digo, en teoría lo bueno de este tipo de cáncer que habitualmente son quimiosensibles. Entonces, me ha tocado ver pacientes que muchas veces no son candidatas a una cirugía de manera inicial. Tomamos, hacemos una laparoscopía diagnóstica, tomamos una biopsia, mandamos al reportista patológico, les mandamos a dar quimioterapia antes de la cirugía definitiva y posteriormente lo hacemos la cirugía definitiva. Entonces, prácticamente cuando tú veías muchos implantes, carcinomatosis, mucho líquido, asitis, prácticamente cuando entras al abdomen es, es completamente distinto ¿no? después de la quimioterapia.
0: Sí, sí, digo, o sea, hay que saber de que no siempre es de primera intención, pues, uh -huh. por eso es importante, pues, la revisión y ver. Una vez que se te da tratamiento, pues, puede casi, casi hasta desaparecer en algunas sí. veces la, las lesiones, este, tanto, digo, en mama, que es lo más común, como en este ovario y ya, pero aún así, pues, no nos exime de que tengamos que realizar otras, una cirugía, pues, en este caso, pues, para mirar, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahorita, digo, lo más, digo por, por eso es bien importante acudir con el especialista en esto, digo, porque al fin y al cabo, digo, obviamente el ginecólogo tiene conocimiento y obviamente los orienta, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ahorita, digo, lo más nuevo es lo que nosotros llamamos cirugía preservadora, de la fertilidad. Digo, eso, digo, es una opción porque hemos visto que son pacientes mucho más jóvenes eh, que los que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, estamos viendo pacientes de 25, de 30 años. Que a lo mejor en su momento, digo, no tienen hijos y en su momento, digo, obviamente uno siempre tiene que preguntar cuál es la decisión de la paciente, ¿no? Digo, obviamente hay indicaciones para este tipo de cirugías y la indicación es que solamente esté localizado en un solo ovario, que sea de, de buena diferenciación o de bajo grado. Entonces, muchas veces lo que hacemos es quitamos solamente el tumor del ovario. Dejamos el útero y el otro ovario, y pues obviamente que la paciente ahora sí que se embarace.
0: A buscar embarazo rápido.
1: Embarazo rápido, y después de que ya se embarace, digo, terminar a hacer la cirugía definitiva. Sí, claro. Entonces, digo, eso es, también es una opción que al fin y al cabo, pues muchas veces van con, con ciertos médicos, igual hasta con otros oncólogos y no les dan esa opción. O sea, es de que, ah, ¿sabes qué? Pues hay que quitarte todo, ¿no? Hay que quitarte la sí, matriz sí, o sí, varios sí. y, y todo, ¿no? Oye, a
0: mí me he tocado pacientes súper jóvenes que, que tengo reemplazo. Jóvenes, hablando de menos de 30, ¿no? Y que les quitaron ambos ovarios y por tumores benignos, ¿no? Y así yo, eso, te quedas con el, Otra vez mi corazoncito de pollo, pues, que, que, no, que no, no me permite así como que, ay, oh, pues ya, digo, pobrecita, pero todos los problemas hormonales que esto conlleva a largo, ¿no? A largo sí, plazo. Sí. este Y, pues, digo, sin hablar de la fertilidad, ¿no? que, que es algo que, que siempre... Habrá muchas mujeres que digan, no, pues yo no quiero hijos. Este, habrá otras que digan, no, pues yo sí quiero hijos. Hay personas que no sabemos si queremos o no queremos hasta que ya los tenemos y que decimos, no, yo pienso que sí quería y no sabía este, que eso también es algo que puede suceder o que no lo pensamos hasta que nos lo preguntan de que, bueno, ¿quieres tener hijos? Porque ya tienes tanto tiempo, no has tenido, tienes esto y si, si quieres, el proceso va por acá y si no quieres, sí, sí. el proceso va por acá totalmente, son dos procesos sí, es que diferentes. es que bien importante,
1: digo, a mí en lo personal, y de hecho eso lo aprendí, es escuchar al paciente, porque habitualmente cuando llegan contigo, pues tú ya ves un diagnóstico, ya, 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 ya es un camino, ¿no? Pero obviamente tienes que tomar en cuenta lo que el paciente decida. Digo, obviamente tú los orientas y les das las opciones. Yo cuando llegan conmigo les doy todas las opciones, las mejores opciones, las medianas, Independientemente si tienen recursos o no les das las mejores opciones que hay aquí en todo
0: sí, lo que se pueda lo ¿no? que se
1: pueda y ya de ahí dependiendo de eso pues se parte no o se mandado pacientes a la ciudad de México cuando no se pueden hacer aquí cirugías se trae, hemos traído maestros que al fin y al cabo antes no se pueden hacer cirugías aquí y ahora las estamos haciendo aquí sin ningún problema entonces digo sí ha cambiado mucho la medicina digo ahorita en la actualidad hemos llegado muchos especialistas digo con otra no sé si sea cultura o con ganas o con otras cosas, que estamos haciendo muchas cosas diferentes, que antes era ah, no, aquí no se puede, vete a México Lo que digo no.
0: al algunas veces, o hay algunas cosas de que aunque pues no hay, o sea, la definitivamente digo, no se podía aquí antes o sea, les preguntabas, oye, ¿te hiciste un laboratorio? Pues no ¿y por qué no? Pues porque no había vamos a poner esto, ¿no? Ahora ya es mucho más, tanto accesible como económicamente sí. Como ya más habitual de que, oye, pues es que lo ocupas y, y se ocupa, ¿no? La realidad de, de las cosas. Que aún sí hay estudios, porque Mexicali no deja de ser una ciudad pequeña, pues, desgraciadamente, pero aún así no hay estudios de que podamos mandar al centro del país. Antes existía una facilidad, no tanta, pero existía, de mandar estudios a Estados Unidos, pues, este, o de que fueran aquí a Estados Unidos y que también los pudieran hacer en algunos comités, como en San Diego, que hay uh -huh. hospitales para, para cierto tipo de cáncer, ¿no? tanto de niños como de personas adultas, que ayudaban principalmente. El de el Children's creo que todavía se mantiene, que es el de San Diego, y que hay un, un cierto convenio con, con Baja California. Sí, pues, ¿no? por,
1: por ejemplo, aquí ya, ya estamos haciendo detección molecular o genética del, del BRCA, cuando estamos pensando que la paciente sí tiene un componente hereditario que me dice ah es que mi abuela tuvo cáncer de ovario, mi mamá tuvo cáncer de ovario, tengo una tía... Cuando ya es uno o dos familiares de primero o segundo grado, pues uno, si hay síndromes, o sea, hay un síndrome de mama ovario o hay un, o hay un síndrome de, como tal hereditario de ovario. Entonces, yo, perdón, yo aquí ya estamos haciendo al fin y al cabo la detección del gen del, del BRCA 1 y 2, que al fin y al cabo si se llega a detectar, pues tienes una, al menos tienes un entre el 40 al el 60% de padecer cáncer de ovario.
0: ¿Cuándo es cuando tendríamos que preocuparnos? decir sabes qué mi mamá tuvo cáncer de ovario voy a tener yo o tiene que mi mamá y mi tía o tiene que ser mi mamá y mi abuelita o cómo tienen que ser tipos sí, pues de preferencias o sea ya sea uno
1: de primer grado y, y ya sea uno o dos de segundo grado okay. o dos de primer grado habitualmente es, ya sea de mama o de ovario o de porque ovario, hay sí sí
0: o un hombre en el caso de mama no uh -huh. bien cuál sería tu recomendación que, que yo digo yo siempre se las digo a mis pacientes Vamos a suponer esto, mi mamá tuvo cáncer de mama, yo me hago un, un, este, un BRAX, el BRCA, y me sale positivo, ¿qué onda con mis primas? ¿Cuál sería la recomendación hacia ellas?
1: Pues digo, al fin y al cabo, pues solamente son de primera línea, habitualmente es de primera línea, ya las primas serían como...
0: Sí, sí, claro, digo, o sea, obviamente mi hermana, yo yo siempre ajá. les digo, si tú sales positiva, a tu hermana sobre Exacto, ella, y ajá. sobre... O sea,
1: realmente ya, ella.
0: Pero, familia ya
1: más lejana, digo, la verdad no...
0: Pero una pregunta que siempre sale es, ¿y mis primas, mi prima, mi prima la chuchita, que, digo, por parte del, del lado de la mamá también, no? Uh -huh. Digo, ya se dice, no, es mi prima, pero es adoptada, o es pues, <risa> no, pues no, ella, ella definitivamente no, pero una... Primera, pues digo,
1: se pudiera... Digo, obviamente no, no hacemos el estudio así como tal, pero al fin y al cabo se puede hacer hincapié en que, en la digo, obviamente, esta. si estamos pensando de un familiar como tal, por ejemplo, en cáncer de mama, pues yo, habitualmente dice que es 10 años antes o empezar los 25 con estudios de, de tamizaje, ¿no? Claro. Igual en el de ovario, que realmente no tiene un componente tan, ¿Tan, tan importante, ¿no? ajá, tan hereditario, ¿no?
0: Okay, pero viendo.
1: lo ideal serían en pacientes de primera línea, pues, los. Eh, los para yo poder solicitar un BRCA o algo. Sí, algún sí, que, que. la
0: pena. Oye, otra pregunta que también siempre me hacen es, ¿cuánto cuesta? ¿Traes una idea de cuánto cuesta más o menos? El BRCA
1: este, creo que sale como entre 500 y 700 dólares, sí. según yo. Sí, según a mí Y lo creo. hacen aquí en... Digo, lo solicitan aquí en el laboratorio. Digo, yo los mando a los que no es propaganda, pero literalmente <risa> los mando ahí. Y de ahí no sé sí. si los... No y sé y si los mandan a, trecinio,
0: a, a cuatro, San Diego.
1: Patrocinio. Y, este, ah, y, este, y no sé si de ahí los mandan a San Diego y ya tardan, digo, sí tardan como unas dos semanas. De 10
0: a, a 14 días tardan. Uh -huh. Y llegan súper rápido, ¿no? Digo, siento yo que es algo súper rápido en lo que llegan totalmente. Sí, digo,
1: ya es un poco más accesible antes de que, uy, no había cómo solicitarlo, ¿no?
0: Oh, que tardaban mucho. Tardaban
1: mucho. Digo, ahorita la verdad es que… Hay pacientes que llegan así de la nada con miedo a tener cáncer. Y me dicen, solicíteme algo, quiero algo. Les digo, digo, realmente no está indicado. O sea, hay indicaciones como las que te comenté, familias de primer grado, segundo grado, con diagnóstico de cáncer de mama, de ovario, etc. Pero algo sí que tú, una paciente que no tenga ningún antecedente, digo, si quieres perder 700 dólares, pues Adelante, lo, lo podemos solicitar. Pero, digo, no está indicado, pero, pero ahí está la, la claro, herramienta, ¿no?
0: Claro. Sí, ¿no? O sea, totalmente... Esto siempre es muy importante, tanto en cáncer como en otro tipo de detecciones oportunas, pues que se puedan hacer rápido y, y que puedas diagnosticarlo, ¿no?, o poder decidir un tratamiento oportuno. Oye, Mike, otra pregunta del cáncer de ovario que siempre, como que yo siento que últimamente, digo, no sé si es lo mismo que, que te ha sucedido o a lo mejor es mi sensación porque yo lo miro más, más de primer contacto, que me llegan, como que hay mucho miedo hacia el cáncer, Siento que más que el de mama, porque como que el de mama dicen, me voy a hacer la masto y detecto, hacia tener cáncer de ovario, carajo, hacia decir, es que el cáncer, de vengo a que me haga un ultrado porque no quiero tener cáncer de ovario, pues, cierto que hay, hay, hay cierto miedo hacia esto. ¿Qué le pudiéramos decir a la gente para que pudiera decir, bueno, ok, tranquilícese, de esto pasa en tantas personas, Básicamente, ¿cuál es la incidencia y todo esto del
1: cáncer? Pues digo, digo, obviamente, si estamos hablando del cáncer de la mujer, pues es la tercera causa. Digo, primero es cáncer de mama, luego el cervicouterino y luego posteriormente el ovario sí. luego ya el endometrio y el vulvar, ¿no? que al fin y al cabo nadie se acuerda del vulvar, pero es el, sí,
0: es el último. Yo siempre... <risa> <Perdón>. <risa> yo siempre les comento a mis pacientes, de los que tienen lunares en esa zona, pues, digo, revisarlo bien y, y ver esto, como los lunares también, que están en las palmas de las manos y en las plantas, y como que nadie les vale acá yo, hijo, a ver cómo les va, No, pero,
1: pues es que no se están ni modo que ahí con un espejo ahí se estén revisando Pero es importante digo. siempre sí, ver sí, el sí.
0: crecimiento de estos, pues, porque por, es uno de los principales uh -huh. no estamos hablando
1: Digo, lo, lo bueno es que no es no tiene una alta incidencia como tal, digo, no abarca dentro de las primeras 10. sin embargo digo, si sí hemos notado de 2000, ahorita que ha aumentado un poquito la incidencia. Digo, la mortalidad sí ese es, el detalle es que la morbid mortalidad sí, sí es alta. Digo, si es un cáncer agresivo. Y el detalle es porque se detecta de manera tardía, o sea, en etapas avanzadas, pues entonces. Y mucho es, digo, yo la recomendación que yo haría, digo, al fin y al cabo, pues obviamente acudan con el ginecólogo, o se hagan su revisión ginecológica a todas las mujeres que no les dé miedo solicitar los estudios, tanto mastografía como ultrasonido, como ultrasonido mamario y ultrasonido pélvico y un papanicolau ¿no? Que al fin y al cabo son las herramientas que tenemos a la mano que realmente, pues no son de alto costo, al menos una vez al año y obviamente si tienen alguna otra sintomatología, pues antes o posterior a eso, pues que se vuelvan a hacer el estudio. ¿no? Yo me acuerdo
0: en una rotación que te venía ahí de bronco, pues que me decía uno de los maestros, pues yo no sé por qué el cáncer de ovario no hay un tamizaje, o sea, él como oncocirujano, ya maestro, ya era una, una vaca grande, como dicen de las vacas sagradas, ¿por qué no dicen que hacerse por lo menos un ultrasonido cada año cada, o cada seis meses, decía, personas de cierta edad hacia arriba? De todas maneras, pues no te, o sea, lo único que haces es un gasto, pues, pero en la, en la forma particular, pues, es un gasto ni tan caro, o sea que te pudiera salir, vamos, si te haces el Papa nicolau la mamografía y el ultrasonido pélvico, estás hablando de que vas a gastar al año 1,500 pesos, 2,000 pesos, en un año, divídelo en los es en más, 2,500 pesos en un año, o sea, son 200 pesos al año, son dos coca colas, cuatro cocas que te vas a tomar al año, <risa> es una coca a la semana, tres caguamas, tres caguamas exacto, una salida a comer, pues las hamburguesas de Carl Jr. cuestan ya más de 200 ¿eh? así que, o sea eso en un año pues ya lo sacas y te quitas de problemas de decir, bueno, yo ya me hice mis detecciones por supuesto que te puede tocar pues la mala suerte de que en ese año pase a, a, al otro año, pero ya las posibilidades pues son muy muy pocas o son pues muy sí. menores este, sí,
1: digo, ver, obviamente es lo que nosotros recomendamos, ¿no? pero pues muchas veces ya en las instituciones a veces las estadísticas de instituciones públicas dicen: Bueno, pues si vas a ser, a veces no lo ven como redituable, ¿no? Entonces Bueno, si vas a solicitar tantos tantos ultrasonidos ya a, a miles y realmente vas a hacer el cierto porcentaje de diagnóstico, pues ellos lo ven como un gasto,
0: ¿no? Sí, claro, ahí es, ahí es, sí. a eso a ese punto uh -huh. quería llegar, pues de que dices: Bueno, vas a tener, vas a tomar tantos ultrasonidos para diagnosticar nomás uno o dos. Pero, canijos si ¿sí es uno o 2 sí, era Sí, sí nosotros familiar, digo, o sea. tenemos, es como en el
1: cáncer sabicuterino, ¿no? De hecho, en las literaturas dicen, no, ahí el diagnóstico es ginecológico, es exploración. Ah,
0: sí, lo está Entonces, pensando. si
1: nosotros ya tenemos a la mano ultrasonidos, tomografías, resonancias, papanicolados, etcétera, digo, el camisaje ahí es papanicolado, pero, pues, ¿cuántos pacientes no ocupan hacerle colposcopías, o sea, biopsias? Sí, sí Otras claro. cosas, ¿no? Entonces, digo, a veces te dicen, bueno, pues, lo, barato es hacer el papá Nicolau y la exploración pero la verdad es que si uno como paciente yo quisiera descartar algo pues yo iría con otros estudios ¿no?
0: oiga doc, y este bueno ya, yo viendo desde el punto de vista de médico general ¿no? Este, para el cáncer de mama tenemos la mamografía para el CACU tenemos el PAP pero para el cáncer de ovario ¿hay alguna prueba que se considere uh -huh. de tamizaje como tal
1: hasta donde yo tengo entendido no existe ¿no? Es otra de las pues digo, como te digo ultrasonido y el CA125 que sería el
0: marcador de tu el que, el que pudiéramos ir viendo,
1: ¿no? Digo, habitualmente uno lo solicita cuando ya la paciente refiere molestias, ah, Tengo malestar, o sea, siento más, aún más aumentado de volumen en el perímetro abdominal, si, siento como agüita, o sea, siento una tumoración, que habitualmente es como nos llega, ¿no? Ah, es que siento una bola aquí la palpa, sí. Y bol bolón. Mi piel Bolas de 30 centímetros como la que operamos, ¿no? Sí, sí, sí. La realidad
0: es de que. Yo muchas veces, y este, siempre cuando me junto con otros ginecos o médicos, pues, este, generales también o algo, les digo, realmente el ultrasonido, o sea, ¿cuántas veces de que me dicen, oye, es que me duele, ponte O sea, no me cuesta un minuto más de la consulta, dos minutos, no sé, hacer esto. Ah, sabes que se mira todo bien, no se mira, o sea, es algo breve, indoloro, que no tiene ningún otro riesgo, pues, para poder nosotros detectar algo rápido y a tiempo. ¿no? Uh -huh. o poder decir, ah, ¿sabes qué? Si sí, sí tienes algo, o ah, ¿sabes qué? Pues no, definitivamente no se mira y, y podemos seguir adelante ¿no? sin ningún otro problema. ¿no? Eh,
1: aquí preguntan a pacientes, yo creo que hubo una, como una pequeña conclusión, ¿no? porque preguntan a pacientes, se llama Naomi, eh, si sí si es hereditario, ¿no? es la pregunta que ya hace. No, digo, si hay un componente hereditario, pero como les comentaba, habitualmente es como el 5% que el componente, o sea, que la causa sea hereditaria. Entonces, habitualmente la alteración del gen verde sea 1 y tanto el 2, solamente eso es el 5%. Lo demás es esporádico. O el resto es con un síndrome de mama ovario o un síndrome de ovario hereditario. Pero o sea, la causa que sea hereditaria solamente es el
0: 5%. Pues son muy pocas. Eso sea, quiere decir que la mayoría es de voladito. Así pues, vamos a jugárnosla y, y ver qué es lo que tiene. Si tú fueras, si en ti tuviera, Mike, decir, va, en todo el hospital. ¿Cómo le haríamos para disminuir o para una intención de una detección? ¿Cuál fuera tu órgano o cuál fuera tu medio? ¿Un ultrasonido para todas? ¿Una tomografía para todas? No,
1: pues yo creo que un ultrasonido.
0: Un ultrasonido.
1: Sí. Digo, al fin y al cabo, es, es un estudio no invasivo. Es un estudio, digo, no utilizas contraste, está muy accesible. Digo, la mayoría de los ginecólogos en su consultorio tienen ultrasonido. Pueden acudir ya hay instituciones de radiología que también ya, digo, algunos son de confianza, algunos no otros, sí. no tan confiables. <risa> pero, digo, y, y eso es bien importante porque al fin y al cabo el ultrasonido, digo, y si, si lo hemos sabido que es operador dependiente, ¿no? depende mucho de quién lo haga. Entonces sí es importante que al fin y al cabo lo haga alguien que tenga el conocimiento, ¿no? Porque igual yo puedo mandar una paciente con ya sea ginecólogos o radiólogos sí, hacer el estudio y los 10 van, van a ver la misma lesión y nos van a escribir muchas cosas distintas entonces pero al fin y al cabo de ahí nosotros partimos digo ya si ves alguna lesión si ves un tamor como les comentaba ya sea de cierto tamaño conceptos con este, heterogéneo con papilas que eso al fin y al cabo es como el más común de sospecha, pues ya de ahí solicitas otro estudio, en este caso una tomografía lo que pasa es que la tomografía digo sí es un estudio ya accesible para todos pero es más caro entonces aún así sí, sí. hablando de o, cierta población pues estás hablando entre 2,000, así en una, más barato hasta 6,000, 7,000 siete mil pesos sí, ya, pues, no, ya no está tan ya barato, no es tan accesible ya como, no es tan accesible como a, otro, a ¿no? cierta población
0: claro no, no y aún así este pues el ultrasonido es mucho más económico no o sea yo creo que te sale la mitad o menos de la mitad de esto independientemente de cómo sí, obviamente lo,
1: digo obviamente lo más importante es que acudan con el ginecólogo y que se re, la revisión no la revisión <risa> porque al fin y al cabo ya llegan muchos con médicos y no los revisan no los decían mis maestros la exploración es el es el pues prácticamente lo ideal no entonces habitualmente las pasas a la camilla revisas haces todo y ahí palpas ah se ve esto se siente una bola sí, sí, está, está, está raro bien. y ahí agarras el ultrasonido ya lo revisas y ya ah, sabes que pues sí se ve medio raro y ahí empieza el
0: protocolo. Sí, claro. Oye, otra pregunta digo que me, que me salió aquí y no sé qué tanto tú puedas orientarnos o decirnos, por ejemplo de las papilas y esto que nos hablas, ¿qué le puede decir a gente que digo, me fui, me hice un ultrasonido, no entiendo nada, ¿qué es lo que le miro aquí? ¿Qué es lo que le deberías de buscar para decir, bueno, a lo mejor si le miras esto, piensas en algo malo?
1: Como te comentaba, lo que pasa es que los estirpes histológicos de cáncer de ovario habitualmente hay varios tipos. Uno es el seroso papilar, de ahí lo dimos de bajo grado, de alto grado, el otro es el tipo endometroide y el otro es el mucinoso. ¿no? Entonces, ¿cuál es la sospecha cuando el radiólogo, o por ejemplo cuando nosotros hacemos la cirugía nosotros en el ovario? pues vemos que tiene ahí papilas que son como ciertas montañitas que están en el relieve en la periferia. de la así como las de la
0: lengua, pues. Eh. Ajá, de la, de la
1: cápsula del ovario. Pues digo, esa sería como que una sospecha, pero digo, al fin y al cabo termina siendo una sospecha. Digo, hay, hay tumores que se llaman cistodenomas erosos benignos, Entonces, que al fin y al cabo, o, o hay una variante que se llama tumor limítrofe, que el tumor limítrofe es una variante digo que al fin y al cabo termina siendo cáncer, pero no es un cáncer agresivo. Entonces, digo, sí es bien importante, al fin y al cabo, tanto con el ultrasonido o cuando hacemos la cirugía, digo, la, la característica que tiene, que tiene papilas, sí es una sospecha, pero no es un 100%. Ok,
0: bien. Oye, de otras cosas que, que nos comentan aquí o, o que nos preguntan, pues, ¿cuál ha sido el caso más, pues no sé si la palabra sea interesante porque todos tienen un cierto grado de interés, pero el caso que a ti haya dicho, este me llamó mucho la atención o me marcó una pauta hablando de cáncer de ovario sobre ya sea el tratamiento, sobre la respuesta que tuvo la paciente o sobre lo que haya sucedido en la cirugía.
1: Pues mira, lo que pasa es que cada caso es distinto. Sí, es sí, bien claro. importante es, este, seleccionar, o sea, acudir con el especialista, digo ahora sí, y seleccionar bien cada caso. ¿no? Por ejemplo, me llama la atención, una hubo una paciente que yo atendí hace cuatro años. Y la paciente, 32 años, con un cáncer de ovario, de hecho la paciente vino de Sinaloa, me contactó, ahí creo que fue por redes sociales, y me dijo que ya había visitado a varios oncólogos ahí en Sinaloa, y le dijeron que ya no tenía remedio. Prácticamente le dijeron que estaba desahuciada, porque sí, habitualmente eso sí. es lo que dicen los pacientes, sí, sí. ya no la quisieron operar, no le quisieron dar tratamiento de nada, le dijeron que ya, no había forma entonces digo, cuando me contactan a mí, digo le paso yo mi número, le dije, ¿sabes qué? Primero mándame los estudios por WhatsApp, pues es la herramienta más accesible para que no vengas acá y hagas un gasto, ¿no? Déjame, yo veo los estudios y ya dependiendo de eso vemos. Me manda la tomografía, el reporte, me manda el CA-125, ultrasonido, prácticamente todo. Digo, si era una tumoración como de unos 30 centímetros, pero ya cuando uno está en esto, digo, al fin y al cabo uno ya tiene la experiencia, ¿no? Y sabes qué pacientes sí se pueden operar o qué opciones de tratamiento tienen entonces yo vi la tomografía no había ningún criterio de que no se podía operar, o sea, le dije pues qué raro que te hayan visto allá otros cirujanos, oncólogos y te hayan dicho que no te podían operar le dije, pues yo te puedo operar sin ningún problema obviamente hablas con los riesgos digo la, ya obviamente hablamos de costos la paciente tuvo que hacer rifas todo sí, todo lo que todo conlleva, lo que conlleva ¿no? ahí digo, este, se vino, se vino en camión y pues, prácticamente llegó a internarse le hicimos la cirugía Digo, la cirugía fue una cirugía grande, compleja, hicimos pues, digo, igual hicimos la rutina de ovario. Pero al fin y al cabo no hubo ninguna contraindicación de nada. Entonces, y el reporte definitivo fue un tumor ceroso limítrofe, que al fin y al cabo es un tumor que tiene, pues en teoría, buen pronóstico. De hecho, la paciente todavía me sigue, el seguimiento lo lleva allá en Sinaloa y me sigue mandando mensajes y me marca de que,
0: ah, doctor, se acuerda. Entonces, la verdad es que a veces… Están los regalitos que… me. No, ella no mm -hmm. me mandó ningún regalo. <risa> a ver tarea. si no me está escuchando. No, Miriam. Está, mándale un regalo. Mira.
1: Entonces, este, y digo, ha habido muchos, ¿no? Digo, hay, pues en la que metimos esa la paciente que comentaba que ella pensaba que estaba embarazada. Era un tumor como de 30, 40 centímetros, grandísimo, le llegaba hasta, la, hasta las cifoides, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, digo, el, el detalle es que el tum los cánceres de ovario son muy extravagantes, son tumores grandísimos, son tumores pues, prácticamente... 40, 50 centímetros los quitas, eh, tienen mucha enfermedad, sin embargo pues como te comentaba, digo si sí hay opciones, si este, sí es importante que con, el, pues, con ahora sí que conoces ese tipo de enfermedades porque al fin y al cabo es el, como yo les comento, a veces la cirugía, la primera cirugía es la, es la más importante o la que dicta el pronóstico, ¿no? porque muchas veces, a veces se meten a operar y bueno yo te quito el tumor, digo el tumor es lo de menos digo, cualquiera lo
0: quita Sí, ya el pronóstico
1: Pero ya después, ah, ¿sabes qué? Ya salió definitivo maligno Ah, pues ahora te lo mandan y a veces está más complicado el caso O a veces tienes que, o sea, ya entrar a reoperar una paciente, digo, es más difícil O a veces la indicación era quimio y se, se le quitó el, tum el tumor Entonces sí es importante la valoración, ¿no? De un especialista De un especialista Y también digo que quería algo comentar, digo, ahorita como todo, ¿no? Digo, las quimioterapias han mejorado los medicamentos Digo, ahorita en la actualidad, en la cirugía también, ahorita hemos hecho cirugías que se llaman, una que se llama Jaipe, que se llama quimioterapia intraperitoneal este, hipertérmica, que es una cirugía, digo, al fin y al cabo, no es una cirugía estándar como tal, pero ya tenemos como 10 años que se hace y al fin y al cabo es como una de las últimas opciones que tenemos para las pacientes, que prácticamente haces una citorreducción, cierras el abdomen, pones unos drenajes, y pones la quimioterapia intraperitoneal, ¿no? se dice que tiene el 80% más de efecto que una quimioterapia por la vena, y eso al fin y al cabo nos ha ayudado para, pues, para controlar más la enfermedad, para paliar síntomas, de hecho hasta pacientes que han, tienen muy buena supervivencia, ¿no? y eso antes no se hacía aquí, y ahora digo, se está haciendo ya aquí en Mexicali,
0: se puede hacer sin ningún problema, entonces... Sí, pero pues prácticamente entonces ya podemos hacer de todo lo oncológico con referente al cáncer de ovario. ¿no? Sí, sí,
1: prácticamente. Okay, para sí. que
0: aquí nuestros pacientes de, de Mexicali por lo menos podamos tener una buena detección y un, y un llamado ante esto, pues, y decir, hey, hay que cuidarnos, pues hay que ponernos truchas al respecto. Uh -huh. Oye, Mike, otro, digo, cambiando drásticamente de tema, este, habla ahora sí de otra pregunta que que siempre me comentan o las pacientes o que nos dicen a, a mí o a, o a otros médicos es, bueno, querido, ¿cómo es tu vida día a día de un oncólogo? O sea, si tú dijeras ¿cómo es mi día? Digo, porque yo a veces me levanto así corriendo acá y llego corriendo como ahorita que llegué así, y vámonos para otro lado y corriendo todo el día. pero como no, la mía día? es muy relajada.
1: <risas> no, pues eso depende de cada quien, digo, ahorita okay. los que me conocen, digo, pues uno como... Digo, yo ya tengo cinco años que regresé. Entonces, digo, habitualmente, pues uno obviamente donde hay trabajo, ahí andas, ¿no? De hecho, yo estoy en el hospital general, este, tengo mi consultorio, digo, privado, este, y de repente, pues vas a otras instituciones, ¿no? Pero, digo, la, la verdad es que la, la vida del cirujano, pues, es, digo, la mía es muy relajada porque habitualmente, digo, no tienes urgencias. Digo, son raras las urgencias, o sea, entonces no me desvelo por eso. ...bueno, por trabajo... <risa> ...este... ...digo, la mayoría de las cirugías son programadas... ...entonces, digo, obviamente pues tienes tu fluidez de pacientes en la consulta... ...digo, obviamente trato yo de dedicarles la mayor parte del tiempo en la consulta... ...porque sí les explico... ...de hecho, cuando vienen mis pacientes lo primero que les pongo es anatomía... ...les explico la anatomía, les explico factores... ...les, les explico el diagnóstico... ...les explico el tratamiento, las, los las riesgos, las complicaciones... Porque al fin y al cabo, pues es lo más importante, ¿no? Que el paciente tiene que saber. Entonces, digo, mis consultas sí son un poquito más prolongadas de lo... Bueno, las de seguimiento, ¿no? Esas es en cinco minutos las dos, Pero las <risa> de primera vez o las que tienen ciertas dudas, sí, sí le dedicas un poquito más de claro. tiempo, ¿no? Digo, por ejemplo, o sea, últimamente tengo dos, tres pacientes que he operado de cáncer de colon de 30 años. O sea, la semana pasada, y de hecho hoy operé una. Entonces, digo, sí es importante que en, can, en, o sea, en términos generales de cáncer las pacientes se atiendan. Digo, por ejemplo, esta paciente de la que operé hoy, o sea, tenía un año y medio, o sea, un año consangrado. Y pues fue, acudió con un médico que eran hemorroides, le dieron tratamiento, eh, el que no le mejoró, fue con otro médico que eran hemorroides, le dieron tratamiento y al fin y al cabo hasta que a alguien se le ocurrió hacer ah, vamos a hacer una colonoscopia detectaron el tumor. Pasó un año para que alguien solicitara una colonoscopia Entonces, lo que te digo, a veces dices, bueno, pues no la voy a solicitar porque pues, es algo invasivo, ¿qué tal si no tiene nada? Yo siempre les digo, pues prefiero mejor pedirte la colonoscopia y, y saber que no tienes nada, que sí tenías un tumor.
0: Y no saber. os ¿no? digo, ahorita, no sé qué tanto pudiera funcionar también en el cáncer de colon, en bueno, otros cánceres, que hay métodos, la colonoscopia pues es un poco invasivo, para los que no saben qué es una cronoscopía, pues te meten una camarita a través del colon por el ano y pues sí es un poco incómodo, pues. Pero también hay otros métodos. No, pues
1: digo, obviamente el tamizaje es la sangre oculta en ese, ¿no? Que al y al cabo es el que recomiendan en el escrutinio ¿no? Pero pues digo, obviamente tienes el 60% de detección que pudieras tener. Entonces digo, aquí en este caso, pues, la paciente no, está diciendo no, que está sangrando el, en la taza y, y le haces la sangre sangra... oculta, pues está sangrando. Sí, ¿no? que o sea, está sangrando hace pues, mucho, pues, claro, sí. o
0: sea, Fíjate que algo que a mí siempre me pasa en la consulta y Cristina no me va a dejar mentir, que cuando me llegan sangrando me dicen, doctor, tengo tanto tiempo sangrando, ¿no? Un mes, 15 días, tres meses, no sé. Y entonces les digo, ajá, ah, ok, te voy a revisar. ¿Pero así sangrando? Y yo, pues sí, o sea, porque realmente ocupo ver de dónde está sí. saliendo la sangre. Porque me dijo, ya he ido a tales, a tales, a tales, y pues que no tengo nada, que no tengo nada. Pues a lo mejor en el ultra no. Pero a, lo mejor pero, la pero a lo mejor en el cérvix sí, o a lo mejor en, tienes una, un desgarro vaginal o algo, y es eso que te está sangrando y no sabemos, pues, y tan fácil como decir, ahí está la cremita y cicatrizante, ¿no? Sí, sí. que es la importancia de la revisión pues no nomás este, ahorita en la actualidad que seguramente te pasa y que seguramente mucha gente hace y piensa que, y que a veces piensen que uno por, por mala onda, pues les dice, ¿sabes qué? Es que ocupa revisarte porque dicen, mira, es que nada más me duele aquí y te puedo mandar una foto de la mano que me duele. Pues sí que dijo, pero no, o sea, ¿y qué tal si en esa truena tu mano? Por poner un ejemplo, ¿no? Y ahí la importancia, pues, de las revisiones, ¿no? Sí, sí. De, de las palpaciones y de todo esto. Oye, Mike, otra pregunta más. ¿Qué consejo tú le darías a los eh, medicoblastos, ahí, a los estudiambres que están. A los, o a los próximos a hacer la residencia, que ojalá queden muchos de ustedes, Cristina.
1: Para bueno, pues ya con todas las plazas que abrió el AMLO ya.
0: Que quieren ser onco. Que
1: avientan para arriba. No, no, yo les digo que sean plásticos.
0: Ah, sí. Estéticos, plásticos. Yo ¿no? en mi vida pasada quería ser Que, que, no, que, se no, se que no se metan en la, la, onco. la onco. No, no es cierto.
1: No, la verdad es que es una, digo, en lo personal, digo, a mí me han preguntado si no fuera onco, qué es que
0: fuera, fuera? Digo, la verdad no, no dijiste que el no, que el hijo ¿eh? no,
1: pero volvería a hacer lo mismo, la verdad es que uno me no, no, no me hallo de otra forma la verdad es muy gratificante para mí me gusta lo que hago, este, de hecho mu la, muchos de los casos que he operado son casos complejos, digo, la verdad yo quisiera operar casos sencillos, pero <risa> me llegan lo que alguien quiere operar o lo más complejo, y ahorita en la actualidad hemos estado haciendo cirugía de hígado, cirugía de páncreas que antes no se hacía, digo gracias a Dios nos ha ido muy bien este, digo hemos he tenido casos de que, ah, ¿sabes qué? fui con otro otro cirujano y ah, me dijo esto y pues yo les ofrecí otras opciones que nos ha ido bastante bien entonces no digo que estén mal, sino que pues, ahora sí que depende mucho de lo que uno esté dispuesto a ofrecer al paciente ¿no? y de los recursos que se tengan entonces, pues yo ahorita que estoy en el hospital general que es un hospital escuela, digo, trato de de enseñarles a los internos que roten conmigo, a los residentes y obviamente tratamos de ser lo más académicos posibles este, de hecho yo creo que sí les gusta rotar conmigo porque la verdad es que en la consulta de repente vemos un cáncer de tiroides de repente vemos un cáncer de colon uno de recto, melanoma, vemos cáncer de pulmón digo lo ginecológico no lo veo ahí porque eso lo mandan al materno sí. pero la verdad es algo que no, pues no es una consulta aburrida es una consulta muy dinámica <coughs> las cirugías, la verdad es que un día operamos el cuello, el otro día operamos tórax, el otro día operamos abdomen de repente nos metemos a la extremidad entonces, digo, realmente lo único que no operamos es el cerebro, de ahí en fuera operamos de todo, entonces la verdad es que es una especialidad muy completa
0: Fíjate que yo recuerdo ahorita que, que me trajiste a la memoria, el internado cuando yo hice el internado hace uh, algunos ayeres, ¿Cuántos? casi con los tuyos, este, yo lo hice en, la, en el instituto en el IMSS básicamente en la 20 en Tijuana y en aquellos tiempos cuando tú estabas en onco ellos se juntaban un día a la semana sin mal no recuerdo era un miércoles era un día a la semana se juntaban todos los oncólogos del hospital a beber o no no, ah. no o sé, sea, pero era en la mañana se juntaban <risa> en la mañana Porque se juntaban en la mañana este no sé cómo ahí, yo me imagino que un labo, ahora que ya la miro en retro, pues me imagino que un laboratorio o algo patrocinaba una ambigua ahí para todos e iban de todos los horarios, o sea el de la mañana y el de la tarde, ¿no? que es cuando pues hay hongos y llevaban los casos que ellos tenían, que querían así como que decir, bueno, vamos a ver ¿ustedes qué opinan de este cáncer? De sí, digo, la verdad es que digo eso es un, algo muy importante
1: que comentas, digo, el cáncer lo tratamos diferentes especies Obviamente el, a veces el que inicia el abordaje como tal es el cirujano oncólogo, pero también o sea, está el oncólogo médico que es el clínico, que al fin y al cabo muchas veces también puede llevar el abordaje de manera inicial, y es el que da las quimioterapias, digo, el tratamiento de quimioterapias, está el radiooncólogo, y pues ahorita, digo, ahorita han llegado muchos médicos de cuidados paliativos, digo, al fin y al cabo eso es bien importante porque también hay que saber, o sea, nosotros como médicos también tenemos que saber. A veces un hasta aquí o hasta dónde es lo que nosotros podemos ofrecer. Y si en caso de que el paciente ya está fuera de algún tratamiento, también ofrecerles un cuidado paliativo, porque muchas veces me ha tocado que, ah, ¿sabes que Ya no te puedo operar y adiós. O, ¿sabes que Ya te di quimio y te la di mil ciclos y, y ahí le sigues dando hasta que aguante el paciente. Entonces, también es importante eso de saber hasta aquí, hasta dónde, y ofrecerles eso, ¿no? porque a veces sí es importante... Pues que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Pero también, tío, como te comentaba, digo, lo ideal, digo, como nosotros lo hacemos en cancerología o en otros hospitales, digo, obviamente son, a veces hay casos, digo, hay casos que son, digo, relativamente sencillos, ¿no? pero hay casos que son demasiados complejos. Y la verdad es que muchos, nosotros nos basamos en las guías clínicas, ¿no? Y siempre hay un dicho que yo siempre digo, habitualmente se acaban las guías y es donde empiezan los hombres. Porque al fin y al cabo ya no hay. Ya no hay algún, o sea, ya, ya no, no hay el
0: protocolo. Pues. Ah, ya hay
1: algo que no hay un protocolo donde tú dices, ah, mira, lo hago aquí, lo hago acá. O sea, y es cuando ya lo ideal es hacer una sesión interdisciplinaria, ¿no? Entonces te juntas con el oncólogo médico, el radiooncólogo, el cirujano, y sabes que, Pues este ya le hice esto, ya le hice el otro, ya le di por aquí, le di por acá, ¿qué opinan? O sea, y eso también es bien importante.
0: Sí, ellos sesionaban ahí. No, yo no estoy seguro si una vez a la semana o una vez al mes, pues, porque sí me acuerdo haber ido un par de veces ahí a comer del ambiguo este. La realidad de las cosas es que uno como Lo interno, más lo que
1: fuiste a comer el ambiguo. Sí, no, y
0: uno como interno, pues la realidad no, 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 no puedes alcanzar a ver qué tanto alcanzas a, a devisar no, ¿no? Sí, sí. del problema, porque había médicos que llevaban pacientes no nomás del instituto, o sea, si tú, tenías, si tú además trabajabas en el ISTE o en, o en particular... Les decía, sabes que llevaban pacientes y los llevaban y los pacientes iban y luego ya los miraban y se discutía el tema y cada quien hablaba de, de un caso en esposa o de lo que les haya pasado y me imagino yo que sobre ese protocolo iban o sobre ese camino uh -huh. iban pues sobre el que se decidiera en general la realidad este que eso a mí es algo que del internado que yo le aprendí, que yo le aprendí que a mí me gustó muchísimo pues de que dije oye mira está está padre que ellos sesiones sobre ciertos temas y que los pacientes también pues decían, oye, dijo? pues yo quiero que me vaya bien o sea, no importa si tengo que ir a la hora que sí, tenga sí. que ir este, y que me miren ahí todos, o sea que me miren, no importa de todas maneras lo que entre todos van a decidir algo bueno al final de cuentas, sí, que es sí. lo que se está buscando pues en este, en este caso, que era algo que, que, sí, que sí vi yo con los oncólogos en particular y que si sí, tú tenías otro caso diferente este, como Neuro, como Emato, como otro, pues también lo podías exponer ahí y ellos daban una opinión y te apoyaban, ¿no? En, en, en ese caso. Que siento yo que ahora las nuevas generaciones, porque quiero decir que somos de las nuevas generaciones, pues ya tenemos más eso, o sea, decir, hey, yo de aquí para allá, la verdad sí sé, pero vi un poquito y, o sea, no sé casi nada y mejor que lo apoye el otro doctor que él sí sabe más. Porque la realidad uno como paciente, y yo poniéndome al lado del paciente, pues yo agradecería que el médico me dijera yo eso no sé, pero ve con él que es el que sí, creo sí. que sí sabe que es totalmente diferente a que uno le esté inventando no o sea, o que uno diga pues cálale por aquí, cálale por acá cuando dices pues no, ve con el otro pues y, digo, al fin y al cabo
1: la tendencia es, es este, compactar la medicina, no digo, por ejemplo en mi caso cirugía en Colombia y al fin y al cabo, como te comenté, digo, nomás no operamos cerebro, pero operamos de prácticamente el cuello para abajo. Pero para que uno lo considere experto, digo, al fin y al cabo, la tendencia es que yo solamente opero una cosa, o sea, o me dedique solamente a un a cáncer, una. ¿no? O sea, por ejemplo, ah, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta páncreas y yo voy a hacer puros whiples y al fin y al cabo es lo que me voy a dedicar y en eso voy a ser experto. O a lo mejor voy a ser el más fregón operando eso. Porque, digo, el detalle es que muchas veces aquí en, pues, digo, en México, aquí en México le obviamente pues no pudiera hacerlo porque realmente qué tantos casos te llegaran por ejemplo de páncreas qué tantos son, son quirúrgicos Entonces, realmente por eso le entramos y operamos de todo no pero digo la tendencia en los centros grandes pues es que al fin y al cabo tú te hagas experto en un en una sola ay, perdón, en una sola área
0: <risa> también hay que ver digo ahora sí que voy a decir nosotros tenemos que entender aquí en Mexicali o aquí en la ciudad o pretender decir, bueno, podemos hacer esto, este hay personas que este, subespecialistas principalmente, que pueden estar en la Ciudad de México, en Monterrey, en Tijuana, en, no, en Guadalajara, que pueden decir, bueno, yo nomás me voy a dedicar a ver el ojo izquierdo y entonces ya sobre el ojo izquierdo se pueden engranar. Y puede haber un edificio para ver de, todo, de oftalmólogos, por decir algo, y que esta persona nada más se encargue de ver el ojo izquierdo. Sin embargo, pues en una ciudad más pequeña como Mexicali, pues si tú nada más te encargas de ver el ojo izquierdo, pues no vas a ver nada no en, en todo el año, en la realidad de las cosas. Sí, sí. Y, para, y a lo mejor el año que entra, tampoco. Este, yo siempre platico y cuando nos vemos lo platicamos, pues, de que nosotros, yo creo que te mando, no sé, tres, cuatro pacientes al año, uh -huh. o sea, realmente que a mí me tocan con cáncer, que con sospecha o con lesiones, y que digo, Mike, ahí te va, o sea, Mike, son ellas, y dale, porque yo de esto, pues, no sé nada, ¿no? O sé, o sé nomás el inicio, pues. Sí, sí,
1: digo, al fin y al cabo, pues, digo, ahora sí que cada quien.
0: Cada quien a lo suyo, exactamente. Me imagino yo que otro gineco pues debe de mirar otras cuatro, otro u otro onco, otro pues debe de ver las otras e irlas agregando. Si yo este, me quisiera decir, bueno, yo nomás voy a ver ovarios, pues, hijo de su, se me hace que me voy a quedar ahí, casi casi me voy a morir de hambre, ¿no? Es, eso es algo que tenemos que a veces entender en ciudades pequeñas uh -huh. y por eso pues, son los centros en, en ciudades grandes, definitivamente. Este, eso pasa pienso yo que en toda Latinoamérica y en todos los países, ¿eh? este, les doy un ejemplo muy claro para los que conocen aquí Mexicali, aquí está el Centro de California, cerraron, cerraron los, la zona de, de maternidad porque no tenían la cantidad suficiente, dijeron no, vaya, aquí yo en el centro no y lo mandaron al de Broly porque no tenían lo suficiente como para que se pudiera mantener, uh -huh. entonces, este, sí, esto pues yo creo
1: que tienes que ver el entorno como comenta, no pero sí. digo, la tendencia en teoría es esa, ¿no? Digo, yo por ejemplo, cuando terminé de cirugía oncológica, iba a ser un pelo de cabeza y cuello, y era un año más. Entonces, digo, a mí lo que mu mucho lo que me gusta operar es cabeza y cuello, son cirugías muy, muy bonitas. Y dije, bueno, pues otro año más, dijo, no, ya tengo que producir, y entonces, sí. realmente ya, ya por eso me regresé. Y entonces dices, bueno, pues, o oh, por ejemplo que te vas a, de hecho yo me fui a hacer páncreas a Italia, entonces fui unos dos, tres meses allá a Italia y de hecho me apreciaron quedarme un año, este, pero dices, bueno, o sea, porque la cirugía de páncreas también es muy bonita, bueno, pues me voy a quedar a hacer un año, pero pues voy a llegar a Mexicali, pues cuántas cirugías de páncreas se hacen al año, cuántos, el cáncer de páncreas solamente se opera el 20%, esos 20% de cuánto me van a llegar a mí, y ya sacas cuentas y dices, no, pues no lo
0: vas a ver, es una es una realidad pues de que no lo, no lo alcanzas a, a visualizar o, o a, lo, no lo, a lo mejor no aquí o a lo mejor no en todo México pues este y que pudieras decir bueno en todo México eh, hay 10 cirugías pues hijo su, te van a tocar las 10 cirugías a ti mijo? Sí, o sea, pero la mención se ha ido así, ¿no?
1: ahorita por ejemplo ya ja, mucha risa porque o sea, antes era el pediatra, ¿no? El pediatra había todo. Ahora hay nefropediatra, hay gastropediatra, hay no sé qué Alergólogo, son...
0: pediatra, <risa> de todo, ¿eh? Y, es, y, y eso al fin que te está diciendo que, o
1: sea, que no, o sea, no puedes saber de todo.
0: Tienes claro. que subespecializar ¿no? para que seas experto en algo. Sí, sí claro. Digo, sí, cierto. O sea, de pediatría yo creo que hay todas las especialidades. Sí, ya. Oftalmólogo, pediatra. Osteam o sea, sí, los cirujanos, pediatra ¿no? nomás, mira, a uropediatra. Los cirujanos o sea, hace 10 años, yo no me
1: acuerdo que hubiera tantos
0: no, 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 ni, ni de ninguna otra. ¿eh? No, o sea, sí. Sí, sí, es algo que, que ha ido evolucionando y que ha mejorado, pues, gracias a Dios, pues, con esto para tener a, a todos, pues, ahora sí, más accesibles a la medicina, ¿no? Desgraci o sea, agraciadamente y, este, desgraciadamente para otros, porque esta accesibilidad o esta, algunas veces, hasta facilidad de tanto el gobierno o algunas personas de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a intentar hacer más médicos especialistas, como acabas de decir, pues algunos sí caen en el, en el este o demeritan pues la especialidad, ¿no? De, en, en ese aspecto, digo que no es el caso, el tema, ni, ni mucho menos, pero sí, sí llega a suceder en, en, en este caso, ¿no? Este, Cris, ¿alguna otra pregunta que tengas aquí para el doctor? Ah, me convence que
1: querías hacer oncología, ¿no? En conversado. mi vida pasada.
0: Su... y ahora
1: quiere ser estética
0: no, No, míralo, no. ¿sabes qué? mira sabes los, que, mira a los anestesiólogos y ella es, yo quiero hacer eso, mira doctor, saben chismen acomodan las luces, ponen toma música las a las son los que quedan bien ahí ah, toma, sí. o sea, dije bueno pues uno, chino chino, no creas que no ¿eh? yo tengo miedo del
1: doctor fingiendo que anota
0: exacto, entonces es, es básicamente eso
1: Una ya, no tanto relacionada con el tema de,
0: de ovario ¿no? pero relacionado con el cáncer de mama yo creo que surgió cuando estábamos hablando pues, del tamizaje de cáncer de mama que si sí la mastografía se la pudiera realizar ella siendo menor de 30
1: años pues digo, habitualmente nosotros nos basamos en, en la norma oficial mexicana digo. y la norma oficial mexicana te recomienda que sean pacientes arriba de 40 años y por qué te lo recomiendo o sea, por qué no más jóvenes porque se supone que a esa edad el tejido mamario va cambiando, ¿no? Entonces, digo, lo pudieras hacer más joven, pero lo recomendable en este caso sería hacer un ultrasonido mamario, porque el tejido es, es, cuando son pacientes jóvenes, la densidad mamaria, que ahorita es un factor muy importante que hemos estado teniendo que antes no se tomaba en cuenta, se dice que entre más joven sea la paciente es más denso el tejido, como si fuera más duro, más, digo, es como más nuevo, por así decirlo, para que me entiendan, ¿no? Entonces, eso, cuando se hace una mastografía no te permite detectar ciertas lesiones porque se ve blanco, el tejido mamario se ve blanco. Entonces, ya después de los 40, digo, obviamente la densidad va cambiando este, y eso ya te permite valorar las, pues el tejido, ¿no? Pero yo en lo personal siempre he dicho, o sea, pacientes antes de los 40 años les pido ultrasonido mamario y después de los 40 yo sí les solicito mastografía y ultrasonido mamario. O sea, yo siempre lo he recomendado porque... Ya me ha tocado no uno, varios casos de que ah, se hace mastografía, todo bien, o le detectaron ahí una normalidad que lo reportan como BIRRAS 3, que al fin y al cabo es una sospecha de lesiones probablemente benignas, y haces el ultrasonido y toma el Ah, sabes qué, salió con un BIRRAS más alto, con una lesión más sospechosa, y es donde ya empieza a hacer la detección oportuna. Pero eso depende mucho, digo, de la. una de las indicaciones, digo, en resumidas cuentas, abajo de 40 años ultrasonido mamario, 40 años en adelante mastografía y ultrasonido, y si tienes una, un familiar con cáncer de, de, de mama, se recomienda, o sea, si, por ejemplo, mi familia mi mamá tuvo a los 40 años, pues lo ideal es que empieces 10 años antes, ¿no? Pero obviamente lo más importante es la autoexploración
0: Que hablando del cáncer de mama, que también está relacionado o hay cierta relación genética con el cáncer de ovario, no que, que ya lo hablamos previamente. Oye, Mike, para cerrar ya el tema, porque fíjate, queriendo no, y se nos está se nos va el tiempo, se va el tiempo, te digo que vas en el mitote y vas en el mitote y se va, se va. Así me pasa en la consulta. Este, para los que van a la consulta ya saben cómo es el mitote de la consulta. Entonces, este, ¿cómo cerrarías en el cáncer de ovario si tú dijeras.? Una frase o algo para el cáncer de ovario, ¿cómo lo cerrarías tú? Pues? ¿Cuál sería tu, tu ideal para decirles, señoras, ocupan esto para intentar bajar?
1: Pues yo creo que ya, lo hemos, ya hemos ido un poquito haciendo hincapié en todo esto, Nico. Yo siempre les recomiendo, ahora sí, que pacientes acudan con sus clientes Ahora sí te traes una promoción yeah. Entonces, Si es a lo que querías llegar Acuden con tu ginecólogo De ah, bueno, confianza Por eso te invitamos Espero que lleguen regalitos este, Digo porque obviamente son el Son el médico de primer contacto Igualmente obviamente las pacientes, las mujeres Todas las mujeres Tienen que acudir con su ginecólogo A su, a su revisión Independientemente Digo, obviamente ustedes son el primer contacto, son los que hacen la, el protocolo de inicio, la detección oportuna. Digo, es muy raro que me llegue a mí una paciente. Digo, la, la mayoría de las pacientes llegan referidas, o sea, en este caso por ti o por algún otro ginecólogo algún, o por algún oncólogo médico. Entonces, la verdad es que no me llegan directamente a mí, la mayoría de mis casos son referidos. Entonces, aunque ya nadie quiere operar, pero bueno, <risa> este, es otra historia. Este, pero te digo, habitualmente son del primer contacto entonces, digo, ustedes pueden tener todas las herramientas pero si la paciente le da pudor, le da miedo no quiere, ah es que no quiero que me digan que es cáncer tengo miedo y al fin y al cabo se dejan evolucionar pues ahora sí que, ahora sí que yo les recomiendo que vayan a revisarse y acudan a con el médico que más confianza le tengan ¿no? si, sí,
0: aquí el consejo pienso yo que también sería eso pues revisión este, con tu médico de confianza, ya sea aquí con nosotros o con el que tú tengas de confianza gineco, eh, por lo menos pues, para mirar que esté bien y en este caso, pues alcanzar a detectar algunas, algunas cosas que pudieran ayudarnos a prevenir.
1: Y también Entonces, otra, dio, que eso también me ha, eso me ha dado un poquito la experiencia, que al fin y al cabo, si a lo mejor ya con un médico, igualmente pues, la mayoría tratamos de ser lo más eficientes, pero si en algún momento digo que pidan una segunda opinión, ¿no? digo, porque a veces sí me ha tocado de que ah, pues llegué con alguien y me dijo que todo estaba bien y como que ahí no estaba tan bien y entonces sabes que fui con otro y como que ya surgió la duda y al fin y al cabo ya fui con otro y, y al fin y al cabo sí tenía algo, no entonces sí es, digo obviamente pues vas con tu médico de confianza y si todo está bien pues no hay ningún problema, pero digo si queda cierta duda,
0: Sí, digo, al menos una segunda opinión pues es válida, ¿no? Sí, y ante cualquier especialidad y ante cualquier cosa, ¿no? Decir, bueno, porque uno a veces lo mira desde un panorama y piensa, y decir, ¿sabes qué? Yo creo que es esto. Y luego llega con el panorama B, que a mí algunas veces este, me llegan, por ejemplo, ¿sabes qué, doctor? Fui con tal doctor y me pasó esto y me mandó a hacer esto. Y entonces tú ya llegas con ciertos laboratorios, es totalmente diferente al que te llega... De primera sin nada sí. pues entonces digo, a mí por ejemplo
1: un casito rápido ¿no? o sea, me, me mandaron la una paciente de, tiempo, ¿eh? un, <risas> no sé un tumor de ovario de 3 centímetros un quiste simple con un CA125 el rango es 30 y te dan 35 y él habían dicho que tenía un cáncer de ovario que ya, ya pues ya la estaban casi queriendo operar ¿no? entonces pues digo obviamente digo la paciente ya, ya cuando llega conmigo referida pues llegó asustada Claro. Entonces tú ya le explicas, ¿sabes? que es un quiste simple ni siquiera es complejo, no tiene septos no está irregular, no tiene papilas sí, el CA 125 está en 30 y está en 32 o sea prácticamente lo consideras normal o sea hay que dejarte en vigilancia pues. entonces sí es importante que al fin y al cabo a ah, eso me refería, no digo obviamente hay otras cosas que otros casos extravagantes no pero al fin y al cabo
0: sí, tampoco irse con el doctor Google ahí de que porque el doctor Google también cualquier cosa y este es todo es cáncer la realidad de las cosas este que el doctor Google pues a veces sí nos informa pero nos malinforma en uh -huh. muchas cosas y nos, nos asusta o nos despreocupa en otras así de que ah no es que Google dijo que era colitis y es colitis y pasan meses años y, y nunca fue colitis pues la realidad uh -huh. que que eso son cosas por he ahí otra vez la importancia no el mensajito de WhatsApp de, de ir y decir, bueno, ajá, aquí está la panza. Ah, no, mira, en vez de que no no suena como debería de sonar los las tripas, no se siente la bola que se mueve, este, yo a veces hasta las embarazadas cuando llegan ahí este que dicen, "No, es que no sé cuánto tengo" y todo, antes de, el, de ponerles el ultra, les agarró la panza para decir, bueno, de antemano tienes sí, más de esto, muerde, pues ¿sí? si tienes tantas, si la panza ya te llega hasta el ombligo, pues no tienes Ay. dos semanas como dices, ¿no? O sea, tienes sí. muchas más. Y entonces ya hay, desde ahí ya le vas ganando a, a esto, pues ya vas vas dándote cuenta. O si, na, o si ves que la panza le llega hasta el ombligo y tiene cinco semanas, pues dices, acá ah, hijo, hay algo que no, que, que no está cuadrando exactamente. Y eso es algo que, que a veces nosotros... Pues como clínicos, como médicos clínicos, pues tenemos que saber y sospechar. Y para eso, pues no existe, no es como que el WhatsApp ni nada eso, Para eso sí se ocupa, pues palpar y tocar, ¿no? Definitivamente. Y de ahí la importancia, pues de las revisiones al final de cuentas, ¿no? Pues sí. Oye, Mike, pues déjanos tus datos para los muchachos ahí que quieran visitarte. Ah, muy bien. Doctor <ríe> Miguel Gómez,
1: el teléfono del consultorio es 4880170. Y mi consultor está en Avenida Madero 660.
0: Para los que no digan que ya ven, que no hubo regalito ahí de, de, de publicidad. Un gusto que nos hayan acompañado, para los que nos acompañamos. Esperamos estar aquí ya próximamente, creo que todos los martes en estas nuevas instalaciones por que se escuche mejor y que pueden vernos mejor también. Este, creo que va a ser a las siete y media, ¿verdad, Cris? Aquí ayúdame, ayúdame con eso porque aquí la esclava es la que sabe esto. Este, a las 7 y media sobre diferentes temas temas del día a día temas que pregunten, temas que nos quieran hacer de importancia este, este tema salió del cáncer de ovario por el próximo 8 de mayo día internacional de la concientización del cáncer de ovario que, que salió ahí por la OMS este, y así lo vamos a ir yo creo que el día, del, el día de las madres cuando es? el martes, el 9 tenemos nosotros el, el, la próxima a ver si invitamos alguna de nuestras embarazaditas y así sucesivamente yo creo que también vamos a estudiar para el Día del Estudiante y el Día Maestro, para los que quieran acompañarnos aquí estaremos un gustazo de verlos nuevamente o de que nos hayan visto y de platicar con mi amigo primero y oncólogo de cabecera, Miguel May González, un gusto canijo que has estado aquí con no, nosotros, ¿Ves? No, no te hayas puesto nervioso aquí, no, todo sí. tranquis, no, muy bien. <ríe> muchas gracias y saludos. ¿Qué saber.